Market Act moet daarvoor gaan zorgen. Zo moet het mogelijk worden om een bedrijf op te breken... als het herhaaldelijk in de fout gaat. Maar ook start-ups en scale-ups kunnen daar de dupe van worden. Ik praat erover door met Lucien Burm, de voorzitter van de Dutch Startup Association. Welkom. Goedemiddag, Thomas. Ik dacht toen ik het las, dit is een uh, gouden zaak voor start-ups en scale-ups. Want de echte grote jongens, de Googles, de Facebooks... die krijgen het uh, zwaar te verduren. Des te meer kans voor alle jonge bedrijven om uh, de hege- hegemonie te doorbreken. Maar kennelijk uh, zit ik ernaast. Uh, nee, je zit er niet heel ver naast, uh, Thomas. Uh, nee, we zijn aan de ene kant ook heel blij mee. Hè, want je zorgt gewoon dat er uh, gewoon concurrentie mogelijk, uh, mogelijk blijft. Uh, dus scale-ups en, en startups maken ook uh, meer kans. Uh, aan de andere kant, door bepaalde regels en, en drempels uh, in te voeren... Uh, ja, kun je ook gewoon de groei van, van startups en scale-ups uh, beperken. Dus uh, ja, uh, het, het heeft twee kanten. Maar dan, dan gaat het erom dat je als start-up en scale-up... en de vraag is, ben je dat dan nog bijvoorbeeld meer hebt dan 45 miljoen gebruikers? Dan ben je toch al een paar uh, divisies uh, omhoog, of niet? Ja, dat is wel een, dat is een groot getal. Hè? Dus het is voor 45 miljoen gebruikers in Europa als bedrijf. Nou ja, dan moet je denken dat is ongeveer een marktaandeel van, van 10% denken we in, in digitaal Europa. Ja, daar ben je inderdaad niet zomaar. Maar we zien natuurlijk wel in het verleden ook dat, er, dat er de groei van, van start-ups en scale-ups steeds sneller gaat. Hè? Dus je komt steeds sneller tot een groter aandeel. Dus... Dat getal is een beetje arbitrair. Um, moet dat zo blijven? Is dat een goed getal? Uh, moet het eigenlijk misschien lager zijn? Moet het hoger zijn? Uh, dus ons verzoek t- zou daarbij vooral zijn... Uh, is dat het gewoon jaarlijks uh, bekeken wordt... waar de grens voor dat soort dingen moet liggen. Het andere wat we hebben bij een getal is dat... ja, weet je, het is een beetje one size fits all. Uh, niet, niet elke club is misschien een bedreiging meteen als ze daar hard voorbij groeien. Uh, en misschien is het juist wel nodig dat ze daar ook voorbij komen... Uh, ja, want dat is bijvoorbeeld dat, uh, door, door meerdere ja. instanties ook al op papier gezet. Hè. Het Ratenau-instituut herinner ik mij. Uh, om de macht van grote techbedrijven te doorbreken... en niet alleen techbedrijven, moet je zorgen dat ze niet zo groot worden. Het tem het monster op het moment dat dat nog kan. Dus daar hoort dan wel een harde grens bij misschien. Ja, maar goed, er is natuurlijk genoeg ruimte voor, voor bedrijven... Als je, uh, als je 45 miljoen gebruikers hebt. Europa is natuurlijk nog een stuk groter dan dat. Uh, het gaat er natuurlijk om dat we gewoon vanuit alle landen uh, bedrijven kunnen hebben die gaan opspringen naar het Europese toneel. Uh, en we willen gewoon niet dat die beperkt gaan worden tot, tot, uh, of te vroeg beperkt gaan worden tot, door bepaalde regelgeving. Dus stel dat jij uh, met hele prachtige kunstmatige intelligentie in de weer bent, maar je moet nu continu gecontroleerd worden hoe die kunstmatige intelligentie in elkaar steekt. Ja, dan, dan werp je dus drempels op voor innovatie. Ik zou dat graag op een veel later tijdstip uh, opgepakt zien. Dus dus wat dat betreft zou je eigenlijk niet naar een getal moeten kijken... maar meer waar is iemand mee bezig. Dankjewel, Lucien Burm, de voorzitter van de Dutch Startup Association. Zaken doen. Het woord is aan het lobbypanel. En in dat lobbypanel zit Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West... en ook partner bij Dreugen en Van Dribbelen, het lobbybureau. En Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Welkom beiden. Goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. Audrey, ook goed dat jij er bent. Ik, ik moet er toch mee beginnen, want de naam Dreugen en Van Drimmelen is genoemd. En Frans Van Drimmelen, die aan de basis staat van dat bureau... en ook overigens lid van dit lobbypanel, gewaardeerd lid van dit lobbypanel... is vorige week beschuldigd van MeToo-achtige praktijken... in zijn hoedanigheid als stratege van D66. Hoe is dat de afgelopen week voor jou en voor jullie geweest? Nou, allereerst zijn we natuurlijk enorm geschrokken van, de, van het bericht... En uh, we zijn blij, nou, blij is een raar woord in deze context... maar we zijn blij dat D66 een extern onderzoek heeft uh, ingesteld. En uh, nou, we wachten de, de resultaten daarvan met vertrouwen uh, af. 
Uh, en in de tussentijd, we hebben op, op kantoor hebben we geen enkele aanleiding om uh, eenzelfde verdenking of wat dan ook in die richting uh, te verwachten. Mocht dat wel komen, dan zijn er natuurlijk andere stappen. Uh, op dit moment heeft Frans zijn taken overgedragen aan de rest van de directie waarvan ik er één ben. En we wachten het onderzoek af. Ja, betekent dat hij dus voorlopig geen werkzaamheden verricht voor het kantoor, waarvan hij dus zelf aan de nee. basis heeft gestaan? Ja. Nou. Oké, okay, nou ik denk dat we samen met jou uh, dat onderzoek dan maar moeten afwachten. Dan uh, gaan wij beginnen aan dit lobbypanel. Jan, jij komt hier altijd wel met enig aplomb binnen. Maar wat ik vandaag gezien <lacht> heb, zijn ze gek geworden. Hier is een grens bereikt. Wat ja, moet jou van het hoe hart? Hoe gek is gek? Als het kabinet besluit tot een ingrijpende lockdown... met als doel het aantal bewegingen, het aantal infectiemogelijkheden... het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken... dan zijn er toch weer marketeers blijkbaar in bedrijven... die ik voor vol aanzag als Hema, als Vibra, als Action. En die denken dan toch dat ze een gaatje in die wet kunnen vinden. Die denken dan toch echt dat ze met bepaalde afplakprocedures... mensen naar zich toe kunnen halen. En dan denk ik, hoe gek nou, dat is gek? Lukt, denk het, ik ook. Ja, het, kabinet, het kabinet heeft terecht daarvan gezegd... Zoek nou niet de grens op. Maar is er nou niemand in dit soort bedrijven... die een normaal boerenverstand heeft... en die tegen die marketeers die veel te graag willen zeggen... ik heb ook al die jaren dat ik directeur communicatie was... was, was marketing natuurlijk een natuurlijke vijand... zoals de juridische zaken dat ook was altijd in een bedrijf. En ze gingen altijd te ver. Ze gingen altijd wereldvreemde zaken bedenken... die niet te communiceren waren... niet pasten in het maatschappelijke beeld wat er op dat moment was. En hier ook. Er, 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 er is een soort wereldvreemdheid gesloten in die, in, geslopen in die bedrijven... Dit is toch niet per se marketing? Dit is ook kijken hoe je nog geld kunt verdienen, of niet? Ja, maar dat past toch niet in deze tijd. Als de minister-president vanuit het torentje nogmaals een oproep doet... en er zijn 10.000 besmettingen per dag. De, 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 de zorg loopt op de laatste benen. De, de, de druk die de komende weken nog op ziekenhuizen... op de zorg, op intensive cares, is voorspelbaar ongelooflijk. Dan ga je toch niet als de HEMA denken... ik ga worsten verkopen en dan mag ik dus wel open. Of de Vibra die zegt, ik doe er nog wat vrees bij. Je gaat geen worsten verkopen. Je verkoopt, ja, je verkoopt al worsten. Maar nee, dat, dan ben je de randen op aan het zoeken... van wetgeving die dat blijkbaar mogelijk maakt. Dat moet nu gerepareerd worden. En godzijdank uh, zal het kabinet dat vanmiddag ook gaan doen. En zeggen ze tot hier en niet verder. Oh, maar, de schade, je, maar, de schade, maar de schade in of, reputatie is aangericht of, 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 of snap, jij, snap jij dit wat beter? Dat dit toch gebeurt? Nee, uh, ik, ik deel de mening uh, van, uh, van Jan... En het gevaar is daar nog ook mee dat, de, dat er nog strenge richtlijnen... en dat bij wijze van spreken straks ook de kleine uh, kaasboer of visboer of uh, slager meegenomen worden... doordat de grote ketens zeggen we kunnen toch wel open want we verkopen dit of dat. En dat zijn ook levensmiddelen. Dus hè, het gevaar is dat straks echt alleen nog de supermarkten open mogen... en dan is de schade nog veel groter. Uh, dus ik deel helemaal de mening en de oproep van Jan. Ja, dat moet er overigens nog wel wat gebeuren, want er gaat geen gelegenheid voorbij... of Mark Rutte en Hugo de Jonge zeggen... Koop bij de lokale winkelier. Probeer de middenstand overeind te houden. Dus voordat de kaasboer ja, dit gaat. Nee, maar toch. Ja, maar gelijk, goed. Als er regelgeving komt die nu stringenter moet zijn. Eh, omdat grote bedrijven eh, de randen opzoeken van die wetgeving. Waarin ze zeggen: ja, als je 30% levensmiddelen. dan zijn we een, ook, ook een essentieel bedrijf. Nee, je bent geen essentieel bedrijf als de Action. En je bent geen essentieel bedrijf als de Vibra. Dat weet je heel erg goed. Eh, het gaat hier om supermarkten. Het gaat hier om de slager en de bakker. Het gaat hier om de apotheker. Dat zijn essentiële bedrijven. En als je dan toch de rand opzoekt. Ik heb wel eens eerder bepleit: waarom zitten er in dit soort 
besturen geen gezond verstand managers. Oh, hè? dat is wel een probleem gewoon, als die daar allemaal niet in zitten. Gewoon gezond verstand managers die gewoon van buiten naar binnen kijken en niet vanuit die tunnelvisie waarin zo'n bedrijf dan blijkbaar komt te zitten. Ja, we mogen het, het kan net, het valt binnen die 30%. We hebben een opening gevonden, juridische zaken staat erachter en marketing is ermee eens. En dan denkt zo'n CEO dan blijkbaar, oh, het mag. Nee, het maar, mag maar, niet. Maar Jan, het is natuurlijk jouw vakgebied, hè? reputatie en of daar schade is of niet. Ja, dit is een grote denk schade. Dat, denk je dat dan werkelijk? Ja, dat denk ik echt. Mensen zeggen, nou, de hemel maar was uh, ja, toch een week als ik, open. Als ik hier op mijn timelines kijk... en misschien zijn die niet helemaal uh, representatief... Voor, uh, voor, 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 de, voor het maatschappelijk beeld. Maar toch, de reputatieschade die nu is aangericht... ook bij de Wiebel. In jouw bij bubbel de, gaat het los. Bij, bij de ex, <laughs> ja, die is, dat, is, dat is onacceptabel. Dat is onacceptabel maatschappelijk gedrag. En na deze coronacrisis... en we zullen straks over die top 200 praten... Uh, van belangrijkste mensen in Nederland... die zeggen ook, we zullen nog maatschappelijker... nog duurzamer moeten gaan zetten. Ja. Denk jij ook dat mensen winkels als de Vibra en de Hema en de Action links laten liggen... omdat ze hier zo duidelijk de randjes hebben opgezocht, Audrey? Nee, ik zie ook in mijn, uh, in mijn bubbel zeg maar, de commentaren erop. Uh, maar ik denk dat straks uh, gewoon iedereen weer daar zijn boodschappen gaat doen... zodra ze wel rechtmatig open mogen. Uh, dus ik, uh, en dat wil niet zeggen dat ze zeg maar, in de marketingwereld... om het zo uh, te verwoorden, uh, reputatieschade hebben opgelopen. Maar ik vraag me af of de gewone Nederlander daar uh, zich iets van aantrekt... en daar minder boodschappen gaat doen. Maar ik denk toch dat in deze tijd waarin vele mensen het erg zwaar hebben, waarin de zorg onder druk staat... dat we toch kijken naar die bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... in deze tijd nemen, die daar actie op ondervoeren. We hebben het gezien, verschillende Bavaria bijvoorbeeld... die opeens met die lockdown geconfronteerd ontsmettingsmiddel ging maken. Dan denk ik, dat zijn ja. bedrijven die hun maatschappelijke gezicht tonen... op het juiste moment met de juiste middelen. En daar getuigen deze bedrijven niet van. En ik denk toch dat het op termijn laat zien dat je buiten de maatschappij staat. Ja, het is misschien ook makkelijk om... Grote ketens, nu de zwarte piet toe te schuiven. Misschien is er ook enige zij reden toe. Maar in, uh, nou ja, zij doen het. Ik wilde juist ook zeggen dat niet alleen de grote ketens het doen. Ik zag gisteren een reportage van Nieuwsuur. Uh, waarin toch ook bleek dat ondernemers met een eigen winkel, een uh, niet essentiële winkel, dachten: ja, ik moet zorgen dat ik overeind blijf. Ik uh, verplaats een deel van mijn winkel naar buiten. Dan kan niemand zeggen dat de winkel niet open is, maar dan kan ik wel mijn spullen verkopen. Heb je daar dan wel meer begrip voor, Jan? Daar heb ik iets meer begrip voor? eerlijk gezegd, uh, omdat die kleine ondernemers het ongelooflijk zwaar hebben... en echt existentieel uh, nu op dit moment te maken hebben... Ja, met over, of overleef ik of overleef ik niet. Dat geldt natuurlijk niet voor de EMA en, en, en voor, de, voor, voor, voor die action... die, 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 die nog steeds uh, enorme investeerders achter zich hebben... en die hier het goede voorbeeld moeten geven. Maar dat gewone ondernemers, de bakker op de hoek... denkt, ik ga buiten uh, of de kerstboom verkopen. Ik, 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 ik ga toch nog proberen uh, wat er kan. Daar heb ik alle begrip voor. Maar ik heb geen begrip voor die grote bedrijven die een voorbeeld moeten zijn. Vind jij dat er een duidelijk onderscheid is, Audrey... tussen die grote ketens enerzijds en de kleinere ondernemer anderzijds? Ja, zeker. Want bij die grote ketens heb ik niet het idee... dat iemand die daar werkt een boterham minder eet. Uh, en bij die kleine ondernemers zijn er gewoon ondernemers... die al maanden geen omzet hebben en dus ook geen inkomen. Dus er zijn gewoon gezinnen... Dat delen we toch uh, mooi. ...van ondernemers die uh, in de knel komen... Uh, omdat ze gewoon... Ge- zelf geen brood meer kunnen kopen... of geen hypotheek meer kunnen betalen... of geen huur meer kunnen dat betalen... Uh, en dat ze gewoon echt persoonlijke drama's vinden daar plaats. Eens. Uh, ik, ik wil naar iets wat uh, ook heel duidelijk en vaak besproken is... in dat coronadebat gisteren in de Tweede Kamer. Uh, het feit dat er een strenge lockdown is... betekent ook dat uh, scholen weer dicht zijn. Um, 
kinderen als levende elektronische enkelbanden. Had dat niet beter gekund? Ik, uh, ik ga een paar suggesties pikken van Matthijs Bouwman, vandaag in het FD. Sluit tunnels, zodat er enorme files ontstaan. Vertienvoudig de benzineaccijns. Verplicht alle kantoorgebouwen om de verwarming lager dan 16 graden te zetten. Stel een verbod op kantoorstoelen in. Houd stiptijdsacties in het OV. Trek het internet eruit. Doe iets slims met stinkbommen. Er zijn zoveel opties om ervoor te zorgen dat mensen niet meer naar kantoor gaan. Waarom moest het zo, Audrey? Ja, dat vraag ik me ook af. Uh, ik heb geen idee. Ik heb zelf een kind op, de, op het basisonderwijs. Uh, die was die is al sinds dinsdag het nieuws kwam helemaal van slag. Uh, en, uh, dus ik, ik vind het voor de kinderen echt verschrikkelijk. Uh, hun ritme, hun dagelijkse uh, sociale contacten ook... die zijn nu helemaal van de baan. Maar ook gewoon het contact met de juf... en het uh, leren, spelenderwijs leren op school. Uh, ik vind het echt een paardenmiddel. En ik vind het schandalig dat daar gisteren in de Kamer... is uiteindelijk wel een toezegging gekomen van, uh, van Rutte... Dat, die, dat ze er nog naar gaan kijken of ze wellicht toch eerder open kunnen... Uh, maar ik vind het echt, uh, kinderen, zeker kinderen die thuis niet de mogelijkheden en de middelen hebben om zelf thuisonderwijs te doen, uh, die komen echt in de knel. Oh, het ging niet vanzelf bij Rutte. Hè? Het was ook wel een hele lichte toezegging dat hij zou willen zeker. kijken, kunnen overwegen of het heel misschien mogelijk is dat de scholen iets ja. eerder open gaan. Een paardenmiddel wordt hier gezegd, Jan. Is het een paardenmiddel? Is het op zijn plek? Jesse Klaver had een punt en daarom heeft hij ook toegegeven, natuurlijk onze premier. Jesse Klaver zei, er ligt geen onderbouwd advies aan de grondslag. Er ligt geen, er ligt geen cijfermatige onderbouwing aan de grondslag. En zeker als je zo'n paardenmiddel inzet, dan zou je dat eigenlijk wel moeten hebben. Mark Rutte zei daarop, niet alles is hier even af te wegen. Je moet naar, de grotere, naar het grotere beeld kijken. We moeten de contacten terugbrengen. En, en heel veel mensen worden nu eenmaal besmet... doordat kinderen op die school positief besmet worden. Ik heb nou, neefjes, op, de neefjes en op die basisscholen... Uh, uh, middelbare scholen waar ze zitten, waren, waren heel wat kinderen besmet. Inderdaad, middelbare scholen waren dat. En nou goed, dat is NS1. Maar ik begrijp dat een kabinet op enig moment zo'n, 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 zo'n afweging maakt. Wat heel fout ging, was dat Hugo de Jonge natuurlijk in een slip op de tong zei. Ja, dat, ja. Uh, dat hadden we dan ook te maken. Dan blijven die mensen, dan blijven in ieder geval de ouders thuis. Hè? Dat maar is gaat het nou een, fout of is ja, dat nou dat gewoon per ongeluk eens een keertje een vlucht van transparantie waarin je zegt, we doen het een om het ander te doen? Als je kijkt naar de persconferentie, dan, dan staat de minister-president aan de linkerkant en Hugo de jongen aan de rechterkant in beeld. Dat geeft al aan dat de minister-president de, de meest belangrijke plek heeft afgestaan aan Hugo de Jonge om hem daar wat meer kracht te geven aan die kant. Maar soms, op het moment, je, oh ja? je luistert naar elk woord, je luistert naar elk woord, van een, nooit staat de minister-president of een, of een, of, of een premier aan de, aan, de, aan, de, aan de linkerkant. Je staat altijd aan de rechterkant. Hier staat Hugo de Jonge aan de rechterkant, uh, om hem wat meer kracht en, en, en positie te geven. Uh, maar hij is uh, ook daar steeds de, de, de zwakste partij van de twee. En hier ook weer in dit soort uitleg. Uh, hij gaat, hij gaat freewheelen, hij gaat improviseren... en hij moet zich gewoon aan de, aan de, aan de afgesproken uh, uh, partylijn houden. BNR Nieuwsradio, Thomas van Zijl. De partyline gaat hier nog even door met Audrey Keukens en Jan Driessen... de deelnemers van het lobbypanel. En eigenlijk is de vraag aan jullie beiden... valt er nog iets te lobbyen? En dat, dat vraag ik ook uit persoonlijke interesse... want er komen hier nogal wat brancheverenigingen langs de afgelopen tijd. Vandaag nog de kappers. Gisteren sprak ik met iemand van de saunabedrijven. Jan Meerman van In Retail hebben we op de hotline... want daar gebeurt ook het een en ander voortdurend. Valt er nou, Audrey, nog wat te lobbyen? Of, of is het accepteren wat er op dit moment over je heen komt? Nee, kijk, de vraag is waar ga, je gaat op, waar ga je op lobbyen? Volgens mij zijn er nu twee belangrijke stromen om op te lobbyen. De eerste is uh, maatwerken in de ondersteuningsmaatregelen. Uh, er zijn nog steeds bedrijven, branches die buiten de boot vallen... of uh, 
bedrijven, omdat ze bijvoorbeeld uh, net opgestart waren in januari... nog geen omzetcijfers hebben over het hele voorgaande jaar. Uh, of een voorbeeld van een DGA zonder personeel, weet je. Die heeft dus geen NOW, uh, kleine TVL... maar heeft dus ook al maanden zelf geen salaris. Weet je, dat soort... Daar moet nog wat gerepareerd worden. Dus daar kan nog een lobby op gevoerd worden. En de tweede lobby die gevoerd moet worden wat mij betreft is... ook wat is nou het perspectief? Wat kunnen we nu wel doen... Um, en wat kunnen we ook nu voorbereiden in plaats van afwachten... om zo, zo, zodra dat wel weer kan, dingen wel mogelijk te maken? Dus hoe kunnen we wel veilig naar een restaurant? Hoe kunnen we wel veilig naar een theater of een evenement... of een festival, voor mijn ja, part? Daarvan, daarvan of naar school? Zei, uh, daarvan zei de, de bestuurder van de saunabedrijven gisteren tegen mij... ja, we hebben natuurlijk in de vorige lobby, om weer eerder open te gaan... al uit en te na uitgezocht wat de risico's zijn van een saunabezoek. Ook op papier gezet dat die risico's er eigenlijk niet zijn... Um, Dus er valt niet heel veel meer te zeggen dan wat we al hebben onderzocht. Nou, er zijn natuurlijk tests geweest, volgens mij, in de de sport. Maar dat weet Jan vast beter met zijn sportachtergrond. Om te kijken hoe dat gaat met crowdmanagement en uh, besmettingen. Uh, maar dat kan natuurlijk ook in theaters en dat kan ook in, uh, uh, op festivalniveau. He, dus daar heb ik het meer over. Hoe ga je met grote groepen mensen weer uh, bij elkaar komen? Want um, het liefst wil ik morgen bij spreken naar de situatie zoals die in Nieuw-Zeeland nu is. Daar hebben ze alle maatregelen nu laten vallen. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat het kan. Jan, moet je nu als branchevereniging of lobbyist voor een branchevereniging aankloppen... bij Hoekstra of De Jonge of bij welk kabinetslid voor jou op dat moment relevant is? Of, of, of moet je het een beetje laten? Uh, de afgelopen tijd was ook voor, uh, voor lobbyisten uh, en voor brancheorganisaties... maar ook voor hele bedrijfstakken ongelooflijk interessant. En er werden enorme bedragen vrijgespeeld. Uh, waar, waar vroeger over een paar honderd uh, miljoen ontzettend uh, gesproken werd... is er nu honderd miljoen vergeven in een jaartijd. Dat gaat volgend jaar weer gebeuren. Dus ik snap heel goed dat ze daar naar kijken. Je moet dan ook kijken hoe je daar een goede positie krijgt... door de juiste informatie op het juiste moment... bij de juiste mensen neer te leggen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan en ook met succes voor de fitnessclubs uh, in Nederland. Twee maanden eerder open. He, dat was nogal wat. En dat is met succes gebeurd. We hebben dat gedaan voor uh, de culturele sector. He, in het begin uh, marginaal uh, financieel gesteund. Nu uiteindelijk 1,2 miljard gekregen. He, dus dat, dat, ja, er is gehoor. Je kunt op het juiste moment uh, bij de juiste mensen... heel veel voor elkaar krijgen, juist op dit moment. Maar de komende vijf weken tot 19 januari... ga dat nou niet doen. Ga de randen niet opzoeken. Dit is een heel duidelijk parcours de wat nu afgesproken is. Natuurlijk is natuurlijk iets anders dan zeggen... van we krijgen nieuwe tegenvallers. En daar hoort bij dat we op een andere manier gecompenseerd ja. Ja, ik zou dan ik zou even wachten uh, nu. Het is kerst en het is oud en nieuw. Uh, uh, en dan in het nieuwe jaar opnieuw weer om tafel gaan zitten. Maar nu even gewoon dit ook wat Mark Rutte zei als een extra vakantie beschouwen. Maar om nu door te drukken en te gaan, uh, gaan, gaan lobbyen. Mij dunkt het op dit moment dat je nu moet buigen. En moet zeggen, we hebben de boodschap van de minister-president erg goed begrepen. Tot 19 januari is het sloes. Ik heb het idee, ouderen, dat jij er wat assertiever in staat. Of zie ik dat verkeerd? Nou, niet per se. Ik ben het voor een heel groot deel met Jan eens. Uh, en kijk, in de lobby moet je altijd ook heel veel voorbereiden. Uh, en kijk, wat je nu de komende vijf weken... en ik ben helemaal eens de komende twee weken niet... maar de drie weken daarna gaat het wel natuurlijk over steun. Uh, welke sektoren vallen nu nog buiten de boot en hebben meer steun nodig? Uh, en dat gaat gewoon door, dat debat en, en, uh, en die overleggen... Uh, en uh, ondertussen ook gewoon echt per sector, per bedrijf uh, uh, kijken wat er wel kan. Hè? Ik hoor verhalen uit het buitenland dat universiteiten gewoon elke week al hun medewerkers en studenten testen. Ja, waarom doen we dat hier eigenlijk niet? Weet je? Um, en daar kan je wel ook overleggen uh, over twee weken, begin januari mee starten. Wat kan er wel? 
Tot slot wil ik uh, met jullie nog eventjes de Mensen. top 200... van de meest invloedrijke Nederlanders doornemen. Het is een jaarlijks onderzoek van de Volkskrant. Jan, heb ik over jou heen gelezen of stond je er niet in? <laughs> ik heb er nooit in gestaan. Wat? Maar ik heb wel heel veel klanten die erin staan. En ook klanten die ik gehad heb die erin staan. En ik denk dat de Volkskrant zich niet eens realiseert... wat een enorme impact het gekke lijstje heeft. Oh echt? Want He, ik denk mensen, dat als je het mensen vraagt, staan daar eerder zeggen. voor op. Ze halen de Volkskrant. Waar sta ik op die lijst? Hoe kom ik hoger op die lijst? Wat moet ik doen om daar boven te komen? Ze kennen die lijst uit hun hoofd. Dat het is als een, soort, mij niet zeggen, als, als een soort balboekje. Ik heb wel eens moeten bellen met de Volkskrant... welke indicatoren hierop geldig waren. En dan bleek dat als je naast je huidige functie... ook nog een maatschappelijke functie... bij een goede doelenbeslissing hebt... dus een goede doelenclub uh, had... en zeker als dat internationaal was... je ziet het bij, 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 bij Putters en die nu nummer 1 staat... die zit ook in het Oranje Comité... die zit ook op 4 en 5 mei... die doet heel veel dingen maatschappelijk... en dan stijg je dus uh, in, die, in die lijst. En ik heb echt als CEO's meegemaakt... die zei, ik moet een internationale functie bij een goed doel hebben, want dan kom ik hoger op die volkskrantlijst. Dus ja, het, het dicteert ook nog eens een keer heel erg. Maar hè? slaat het ergens op, als ik het aan jou vraag? Staat de nummer 1 nou, uh, op de nummer 1 dat, dat, dat het ook echt zo is of niet? In totaal een, een goed beeld geeft van, van de macht in Nederland. Hè. Dus die 200 op die ene pagina, als je dat ziet... dan denk je, nou goed, dat zal dan wel de nacht. Maar ik zie bijvoorbeeld een Paul Polman niet staan. En dan denk ik, dat zijn natuurlijk toch blunders van formaat. Paul Polman was ooit natuurlijk de CEO van, van Unilever. Vervult nog steeds een ongelooflijk invloedrijke uh, uh, taak... Uh, beïnvloedt ook nog steeds heel veel mensen op duurzaamheid. En als je dan ziet dat zo'n man er helemaal niet op staat... of dat een band van Waaien over de 100 uh, staat, boven de 100... dan weet ik toch zeker dat hij bij de eerste 25 had moeten staan. Uh, ja, daar da- da- kun je vragen bij stellen. Maar die top 200 in zijn totaliteit... is voor deze mensen, die ook elkaar normaal gesproken... Hmm. op al die recepties tegenkwamen, ook de hiërarchie. Het, het vormt de hiërarchie. Dus ja, wie is wie in die wereld van de macht? Ja, daar is dit toch wel een dicterend lijstje. Audrey, heb jij ook de wekker gezet op zaterdag? Je wist dat die zou komen natuurlijk, die top 200. Nee, niet de wekker gezet. En ik vind het wel uh, uh, mooi om te zien... dat er dit jaar ook wel echt heel veel mensen in de top 50 staan... die te maken hebben met de pandemie. En dat het dus ook echt een momentopname is van jaar tot jaar. Want als het goed is, als het allemaal goed gaat... staan die er volgend jaar dus een stuk lager of niet meer op. Ja, want Jaap van Dissel staat op twee. Terwijl dat toch eigenlijk, als je zo een beetje achter de schermen mee mag kijken... degene is die uh, min of meer bepaalt of het land op slot gaat of niet. Dat is toch van hem is natuurlijk nu gigantisch. Dat is toch de nummer één dan dit jaar, of niet? Zou dat de nummer 1 moeten zijn, Audrey? Uh, nou, lijkt me niet. Maar... Ja, politieke gekozenen staan er dus niet op. Hè? Anders zou je zeggen, waar is Mark Rutte en zo? Dat, dat doet niet mee. Het zijn dus nee. mensen die, die, die niet gekozen zijn. En dan, een machtspoor, dat, dat moeten we wel hier even bij zeggen. En dan is uh, natuurlijk uh, hij heeft van enorme impact. Er is niemand die een grotere impact en een grotere drem, stempel heeft gedrukt op Nederland uh, dan, 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 dan hij op dit moment. Ja. Wie zou jij dan, Audrey, op nummer 1 zetten? Het is nu dus Kim Putters. Veel goede doelen, begrijp ik. Is belangrijk. Ja, maar Kim Putters is ook altijd wel... Kim Putters is ook altijd wel een soort maatstaf voor het kabinet in mijn ogen. Ik bedoel, Zeker. ik zie hem elke keer als er belangrijke besluiten worden genomen... Ja, nou. ook afgelopen maandagochtend weer, loopt hij rond in, uh, in het kabinetsberaad. Hij is op de goede plekken. Dat waren jullie trouwens ook ja. als uh, leden van dit panel. Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West... en ook partner bij Dreugen en Van Drimmelen. En Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. En, v- en veilige dagen. Veilige dagen, Jan. Voor jou niets minder. Morgen dan is hier Berend Schans. Hij is directeur van de Vereniging voor Nederlandse poppodia en festivals... over de vooruitzichten en het experimenteren met maatregelen. Dat allemaal in BNR Zaken doen morgen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.